0: Qu'est-ce qui t'amène chez nous Je veux mettre ma famille en sécurité. traitez les comme vos frères et sœurs. Transmettez-leur nos usages. Suis-nous, garçons de la forêt Si vous voulez vivre ici,
1: il vous faut une monture. On y va
0: Respirez, respirez. Un alien, c'est tout ce qu'il voit.
1: Je suis un guerrier, je suis là pour me battre. Protéger notre peuple.
0: Finissons. if you Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le 76e congrès de Futurologie, émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et aujourd'hui, ma foi, nous allons traiter Actualité Cinéma. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas fait, puisque nous allons parler de Avatar 2, euh, La Voix de l'Eau, si je ne dis pas de bêtises, un film sorti hier, ce mercredi 14 décembre, dans tout le cinéma, de toute façon, ils ne pas passer à côté. Et pour m'accompagner... Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Benjamin Croix du podcast Les Séparatistes. Bonjour Benjamin. Bonjour. Est-ce que tu vas bien Très très bien. Tu es venu sous la pluie nous rejoindre, etc. (rire) pour parler de ce film, c'est un merci à toi Ouais, bah merci. Du moins, je suis aussi euh, mouillé que le film, finalement. <rire> avec cette, euh... Oui, c'est vrai, ah, de, le, le, la, la thématique de, de mmh. l'eau. <rire> Donc voilà, non, je suis dans le film. voilà. <rire> Et ben, Benjamin, on va commencer par parler un petit peu de toi. Mmh. Qui es-tu, Benjamin Que fais-tu dans la vie
1: Alors Dans la vie, je suis étudiant en animation <rire> euh, en première année pour l'instant. Et à côté, j'anime avec un, avec un ami, Jean-Baptiste, que je salue d'ailleurs, un podcast sur Star Wars qu'on a appelé Les Séparatistes, où on analyse la licence... Euh, la, en fait, la saga de George Lucas, son oeuvre en général, mm-hmm. et surtout la malheureuse gestion de Disney depuis 2012.
0: D'accord, c'est pour ça que vous l'avez appelé d'ailleurs « Les Séparatistes », et je dis pas de bêtises, peu, comme ça. vous présentez sur, sur Twitter.
1: C'est ça, en fait, on se met un petit peu en, en opposition aux avis, on va dire, euh, pas mainstream, mais il y a une forme de, de bienveillance envers euh, les nouveaux films de Disney. Et nous, on s'oppose en disant que non, en fait, il faut les condamner un peu, <rire> d'une certaine manière. Donc, on est un petit peu, voilà, on se, on se, on se marginalise avec un titre, avec un, avec un nom pareil. Mais du coup, notre but, c'est vraiment de, d'avoir un avis, disons-le, assez tranché, en fait, mm-hmm. sur, sur ça. Et on espère que ça fait un peu notre, notre particularité.
0: Dans ce cas-là, vous avez apprécié la prélogie ou pas Ouais, pour le okay. coup, on fait partie oh, de ces gens-là. Ouais. On fait partie de ces gens-là et on, les, on défend ces films, coûte que coûte. C'est vrai ouais, ouais, c'est vrai. Alors, ah, c'est dieu. Mm-hmm. que l'épisode 7 est certainement le, un des films qui m'a le plus énervé de tous les films que j'ai vus au cinéma. Mm. Et le dernier, heureusement maintenant, c'est Avatar 2 qui vient de prendre cette ah, place. D'accord. Okay. <rire> on va voir quand on va se disputer autour ou pas autour de mm-hmm. ce film. Euh, très bien, comment, où on peut vous retrouver euh, les séparatistes Alors, hein c'est, on est
1: uniquement disponible sur YouTube pour l'instant. Mm-hmm. Il suffit de taper les séparatistes sur YouTube. Les séparatistes podcast euh, Star Wars et vous tomberez sur nous normalement.
0: D'accord, vous avez fait quelle est votre dernière émission
1: Alors on l'a fait sur Obi-Wan Kenobi, la dernière -hmm. série euh, Disney, Plus qui a la particularité d'être médiocre, (rire) si je puis me permettre. Et juste avant, on a fait une énorme émission de 4 heures en fait sur la postologie Star Wars, une espèce de bilan euh, qui avait pour ambition en fait de de cerner le phénomène et surtout de de mettre un point final en fait au au débat concernant ces films-là, même si. euh, Évidemment, il y a beaucoup à dire. Même en 4 heures ce n'était pas suffisant. Donc, euh, voilà, ouais, c'est un peu les dernières choses qu'on
0: a dit. Euh... Il y avait un côté un peu cathartique, j'imagine, avec cette émission. Ah, on finit une fois pour toutes, dire ce qu'on a à dire et claquer mmh. la porte sans se retourner, ah, c'est ça. ça C'est <rire> <peut-être> depuis
1: 7 <rire> ans qu'on avait ces réflexions-là et on les a vraiment posées sur, euh, sur papier au début. Puis, on les a vraiment... Euh, on l'a on un petit peu retranscrite euh, en podcast, donc... Euh... Disons que ouais, maintenant que c'est fait, vraiment, le but, c'est vraiment d'avancer <rire> c'est, c'est, c'est autre chose. C'est ça, ouais, c'est côté cathartique, <rire> post-traumatique, re- repartir sur autre chose.
0: Et Obi-Wan, donc plutôt médiocre, pour, pour rester un petit peu sur ouais, cette ouais. discussion-là. Ouais ouais. Enfin, ouais, ouais. Il y a des bons trucs, mais oui, effectivement, mm. il y a une écriture un peu aux fraises, je trouve, ah, aussi. De, euh, on a fait oui. une émission ici, la série n'était pas encore terminée. Mm. Il y a deux, trois scènes un, un peu cool, mais oui, on sent que ouais, c'est ben, le côté service évidemment. Et mm. en dehors du coup, en plus récent. De, dans quel sens Bah ce que, qu'est-ce que t'as pensé de Andorre la série. Ah d'Andorre, bien oui, sûr. <rire> Excuse-moi. Alors du coup là,
1: on va, on va faire une émission là-dessus, mais euh, pour le coup, on est, euh, on est ravi. Ouais. Euh, je trouve que personnellement, c'est une série qui est incroyable, vraiment. Mm-hmm. Surtout après, on est conscient qu'il y a un biais aussi, c'est que vu qu'on a des produits assez discutables depuis 2012, dès qu'on nous sert quelque chose de correct, on ouais. a tendance à l'élever au, au rang de chef-d'œuvre. Tout à fait. Mais malgré tout, euh, il, c'est, 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 sans, c'est sans appel vraiment. La série en est beaucoup plus dense que tout ce qu'on nous a servi jusque-là, mm-hmm. dans la parfaite continuité de Rogue One, et qui, je pense, a l'ambition de encore une fois, voilà, de poser, disons-le, un, une pierre à, à la saga en fait, et de bah donner un ton plus sérieux et aussi plus politique. Enfin, c'est une série qui est sociale, qui, euh, qui a une très bonne gestion de la, de la violence, par exemple, ouais. et des conséquences et tout, et d'un système. Je trouve que c'est vraiment une très, très bonne série, euh, personnellement.
0: Ah bah pareil aussi. Je, ouais. je, je vois tout, tout, ben, tout cet aspect politique de la série est extrêmement bien traité. Mmh. Et ce côté ben, ré, enfin, révolte, enfin rébellion contre un système et comment fonctionne ce système. Et on voit qu'il y a, il y a un vrai travail qui a été fait derrière ben, sur justement les... les le rapport systémique de mmh. l'oppression et ce, que, ce qu'est l'Empire autre, autre que Dark Vador et l'Empereur. Mmh. Euh, et euh, quel est le système voilà. enfin, c'est vrai, Ça fait huit fois que je dis le mot système, mmh. mais c'est, c'est ça. Enfin, c'est, c'est vraiment, je c'est, pense, c'est le mot. Ça. Et c'est, euh, ouais, ouais, c'est, c'est très réussi, j'ai pensé aussi. Mmh. Donc, bah, pas, c'est un bon moment. Petit
1: parenthèse je dirais. En fait, c'est que la série ne se satisfait pas simplement de mettre des Stormtroopers. Mmh. Elle nous fait comprendre parce que c'est une oppression euh, littérale, en fait. Ouais. On le sent dans le direct des personnages qui mmh. sont constamment... Dans des, dans des enjeux de confiance on, se fait, on se, enfin, les choses sont sérieuses en fait mm-hmm. et c'est un truc qui est super rare dans la la saga depuis la gestion depuis disney quoi ouais, donc, je
0: suis bien d'accord donc, voilà donc bon on est content d'être aussi mais effectivement mm-hmm. je bah, je pour te paraphraser hein, mais mm-hmm. je suis d'accord avec toi quand tu dis que dès qu'on nous sert un truc un peu prépotable on fait ah star wars est de retour mm-hmm. alors que ben en fait c'est, c'est, le niveau est tellement bas que, <rire> que ça devient un peu correct etc le meilleur de n'est, n'est pas direct. un chef d'œuvre mm-hmm. absolu non plus mais c'est une belle réussite ouais mm-hmm, clairement. <rire> Eh ben, on va passer à notre thématique du jour. Avatar, la voix de l'eau, donc sortie hier euh, sur les écrans, mmh. euh, qu'on allait voir, du coup, ben, tous les deux, chacun ben, de notre côté, mais qu'on ouais, ben a vu tous les deux, forcément. Euh, qu'est-ce que tu pensais avant toute chose du premier Avatar? Alors, je trouve que c'était
1: un projet assez intéressant. 2009, déjà, donc j'étais euh, vraiment jeune. Donc, j'ai un rapport assez nostalgique mmh. euh, à l'œuvre. Mais, euh, forcément, constater que c'est quand même un, une pierre angulaire de la pop culture qui a eu un, un succès, mais juste inimaginable. C'est surtout aussi dû à la 3D, hein, notamment avec Alice au Pays des Merveilles à l'époque. Mais euh, j'ai vraiment adhéré à ce film. Ouais. Je trouvais que c'était vraiment génial. Je trouvais que c'était un bon ambassadeur, en fait, de l'imaginaire en général. Mm-hmm. S'il fallait soutenir, par exemple, entre un Avengers Endgame game ou un Avatar, ce serait littéralement Avatar qui est, selon moi, beaucoup plus créatif et qui certes a atteint un stade de mainstream ahurissant, mais j'ai l'impression que c'est vraiment mérité, en fait. Okay. Et que c'est un film qui qui est euh, au-delà de, de, d'être un grand spectacle, a surtout une, une vraie proposition, en fait. Mm-hmm. De, qui a, c'est, c'est un film que les gens décortiquent encore aujourd'hui. Donc, euh, pour moi, c'est un film qui est vraiment intéressant et qui, qui a une véritable profondeur, en fait.
0: Ok. Bon, mmh. bah, j'en pense un peu le contraire. Ah oui, d'accord. Euh, ah, euh, le premier Avatar, du coup, bah, j'étais moins, moins jeune que toi quand je l'ai vu. <rire> euh, phénomène culturel effectivement attendu. James Cameron, effectivement, le côté un peu 3D qui était très mis en avant. Je me souviens d'un ancien célèbre critique euh, lyonnais qui dans le petit bulletin que j'avais croisé dans la rue et c'était vraiment à sa sortie. Je disais, oui, il a réinventé toute une grammaire cinématographique ah, ça, ça. J'avais un peu pouffé de rire intérieurement. Euh, et euh, en me disant, bah ouais, non, pas tant. Euh, Avatar pour moi est un objet pour lequel je n'ai par contre aucune animosité clairement euh, les gens qui apprécient Avatar c'est les gens que j'apprécie euh, <rire> voilà c'est, je, je suis pas en mode super utile ah non vous aimez Avatar vous avez rien compris c'est très loin de là mais je j'avais fait ah c'est cool Franchement, je fais, c'est cool, mais alors, en faire un foin pareil, etc. Je voyais tout à fait l'objet de pop culture que ça avait été, et la, le poids que ça avait à cette époque. On était y aller avec une dizaine de potes. C'était un peu notre sortie cinéma plusieurs. On va voir Avatar. C'était un peu un événement. J'ai le truc, que j'ai fait, ah, cool. Euh, ah c'est joli, <rire> mais euh, j'étais un peu en mode boue. Je, je, je m'en fiche un peu aussi, quoi. Donc, euh, j'ai jamais été un gros, gros défenseur. Et donc, ce qui permet, du coup, c'est moi qui auto rebondis sur ce que je dis. Mais euh, je trouve bah, que j'ai l'impression que ceux qui ont aimé le, le premier vont vraiment se retrouver dans le deuxième parce que bon, on se retrouve vraiment sur le, pas la même narration forcément, mais sur la même chose. Hein. Clairement, c'est, bah, au moins, mmh. ça mérite d'être une fuite cohérente. Euh, mais si, si on n'a pas trop accroché au, hein, je pense que c'est un peu dur d'accrocher ouais, au. De... <rire> en fait,
1: il y a une continuité euh, oui. littéralement. Donc, euh, même si euh, on n'est pas dans la découverte, mm-hmm. vu qu'on a déjà passé ce stade-là, on est, je pense, ouais, dans une forme de, de développement en fait et de complexification légère mm-hmm. en fait de ce qu'est cet univers. Pas d'un point de vue macro, j'ai l'impression. Ouais. Là, je rentre vraiment dans le sujet. Mais euh,
0: bien sûr, vas-y, vas-y.
1: Pour moi, on est vraiment dans un film qui se veut plus intimiste. Littéralement mmh. dans ces enjeux qui sont beaucoup moins emphatiques, littéralement le grandiose. Dans le premier film, on sent que voilà, on est quand même sur une guerre qui concerne vraiment une planète. Il y a, voilà, c'est assez euh, assez grandiose en soi. Et le, bah, et le deuxième du coup, euh, pardon, il est littéralement sur une famille. Oui. Le, euh, d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut spoiler encore. Ou pas on,
0: vraiment. Va, on va faire une première partie comme ça. Ben, on vous prévient du coup à oui. l'antenne et ensuite aussi pour le podcast qui sortira ouais. derrière. On va, on va rester jusqu'à 25-30, si ça dépend ce qu'on a à dire, etc. Euh, sans spoiler et à partir après, on fera spoiler. Donc voilà, c'est, mmh. si vous n'avez pas vu le film euh, ou si vous en fichez, vous, vous pourrez continuer à écouter. Mais voilà, euh, okay. au bout d'un moment, on va, on va rentrer dedans pour de bon quoi. Donc, on peut rester un peu sur le gros. Mais ce -hmm. que tu dis, en fait, ne ne, ne spoil rien, en fait.
1: Non, non, mais c'est juste pour plus tard. Mais euh, c'est juste que, ouais, c'est un un projet qui est... euh, Comme tu dis, si on n'est pas, pas, euh, comment dire, euh, sensible à l'approche du premier Avatar, on ne peut pas l'être pour le deuxième non plus, j'ai l'impression. C'est que, euh, même si c'est des films qui sont assez différents, maintenant que je les compare, ils restent, euh, comment dire, assez... bah, ils sont dans la continuité en fait et c'est peut-être pour ça justement avatar 2 justement enfin c'est pas un nouvel opus enfin c'est pas un, c'est pas une nouvelle saga en fait ouais. le but c'est de faire une continuité de faire un, une œuvre euh, généralement <rire> donc euh, je pense que c'est normal qu'on soit rebuté par le deuxième si on n'a pas aimé le premier
0: ouais. on peut ben ça, ça s'appelle pas parce que c'est marqué sur tous les programmes mais donc le film fait 3h20 3h15 3h20, mmh. 3h20. Ouais, ouais. <rire> <rire> c'est je l'ai un peu subi moi personnellement J'étais, mm. euh, parce qu'on trouve un peu tous les tropes du premier avatar mais encore plus allongé c'est à dire qu'on va se retrouver avec bah, imaginons une, une scène où ça se tape dessus puis après cette, euh, vache pendant super longtemps la scène où on découvre ce euh, qu'on voit dans les bandes annonces etc., les fonds marins puis ça se balade puis on découvre un peu ce qui se passe c'est un film qui, a, qui paradoxalement je trouve prend son temps euh, mais euh, ne développe pas grand chose à côté mm. enfin, en tout cas je n'y ai pas été sensible de mon côté qu'est-ce que ça a été pour toi Bah, disons-le déjà c'est quand même assez rare d'avoir un film de 3h10 mmh. euh,
1: je crois que moi ouais, ma dernière expérience c'était Blade Runner 2049 ouais. euh, il y a quelques années qui d'ailleurs était un bide euh, au box office et même les, les producteurs et réalisateurs se sont excusés que le film soit trop long mmh. et là on se retrouve face à Avatar 2 qui est littéralement voilà qui fait à peu près la même durée qui je pense aurait pu durer encore plus longtemps <rire> Euh, mais euh, d'ailleurs, beaucoup de gens disent que ça va peut-être influer sur le sur le succès en salle, parce que c'est évident. Hein. Plus le film est long, moins on peut faire de séances, moins T'as on peut en programmer. Mais euh, l'intérêt, ouais, c'est que enfin, on peut peut-être prendre plus de temps en fait pour pour peut-être justement euh, développer des choses. Encore, encore faut-il développer beaucoup de choses. J'ai l'impression que le film développe des choses, mais de manière vraiment comment dire euh, Le film se répète en fait. Ouais. Il a il a un point de vue écologiste, mm-hmm. c'est sûr et il le grossit de plus en plus du moins il essaie de le développer mais en effet il n'y a pas de réelle complexifi- complexification pardon, thématique mm-hmm. mais euh, peut-être que ouais, les trois heures peut-être, bah, peut-être qu'on aurait adoré voir plus de choses finalement c'est vrai On, peut-être qu'on voit à peu, à peu près les mêmes choses mais peut-être de manière assez récurrente
0: ça, je ne sais pas si ça, ça permet de spoiler, etc. Mais euh, moi, deux choses qui tout de suite m'ont, m'ont un peu marqué immédiatement. La première, c'est que je me suis dit en fait, je ne suis pas en train de regarder un film de live action, clairement. Justement, mmh. j'ai l'impression de retrouver George Lucas en mode euh, mmh. l'attaque des clones, quoi. Euh, ah. C'est-à-dire full, euh, full numérique. Mmh. Et je me dis mais en fait, je suis en train de regarder un film d'animation. Parfois, il y a trois humains, la Roger Rabbit qui se balade au milieu, euh, mmh. enfin vaguement, quoi. Et euh, vraiment, je t'en putain, j'en ai marre du numérique et tout. Enfin, vraiment. Euh, et, euh, et je disais bon bah, en fait non je suis en train de regarder un film d'animation clairement euh, et deux il y avait ce côté ben, Disney <rire> et pareil avec Star Wars et compagnie qui, qui m'a un peu sauté parce que je pensais alors il a jamais été vendu comme ça mais euh, par exemple Bolchegui qui a fait une très bonne vidéo dernièrement pour pour parler de, de cette sortie sur l'humain euh, il disait ben, il va nous offrir quelque chose d'autre et moi j'ai trouvé qu'en fait ça reprenait les mauvais tropes Disney, Marvel et compagnie dans le sens où il y a aussi notamment quasiment, là c'est pas un spoiler parce qu'on la prend très tôt dans le film, genre c'est vraiment les, les 10-15 premières minutes, donc ça c'est pas du gros spoil du tout, mais les gens qui étaient morts <rire> dans le film précédent, mmh. tout, quasiment tous les jours décédés, etc., en fait, ils, bah, ils reviennent. Euh, mmh. Et j'ai fait, bah, c'est, c'est un peu le truc dans, dans bah, Star Wars, Disney, et puis Disney en général, et les Marvel aussi, et d'autant, d'autant plus dans les Marvel, c'est que parfois on a des morts de, de personnages qui au moment se coulent, intrigue d'une certaine manière, et on se retrouve de nouveau avec ces personnages qui reviennent, dans un spin-off, dans un univers parallèle, etc. Finalement... Le message souvent c'est ben personne ne meurt jamais vraiment ou la mort c'est pas grave etc et je trouve que ça ça, ça casse un peu les enjeux et quand j'ai vu dans Avatar d'un coup ils nous ramenaient euh, via le bah, du coup je ne dévoile pas comment on, on cache ça euh, pas mal de personnages notamment l'antagoniste principal j'ai fait ah ouais ouais ça m'a un peu sorti du truc en fait ça mmh. c'est quelque chose auquel je n'ai vraiment pas accroché j'ai fait ben bah non mais merde il était censé faire autre chose quoi enfin et euh, voilà je sais pas bah, ce que là, tu en penses
1: Souvent, quand, il y a, quand on ramène des personnages, c'est, euh, bah, ça arrive que ce soit parce qu'il y a un manque de figures antagoniques. Mmh. J'ai en tête Palpatine dans Star Wars 9. Oui. S'il revient dans Star Wars 9, c'est que justement, le, la trilogie n'avait plus d'enjeu et qu'il fallait faire, faire revenir enfin, pour qu'il y ait justement un combat, finalement. Le but, c'est les conflits. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez étonnant. Euh, même quand j'avais lu la news euh, il y a longtemps, euh, du retour de, de, d'un personnage dans Avatar, je me suis dit mais comment ils vont faire déjà ouais. Et ensuite, euh, ouais... Euh, ce que ça va être, Est-ce qu'on va le sentir comme légitime? Et j'ai l'impression que euh, c'est peut-être un point négatif pour le coup, mais j'ai du mal à me, comment dire, même si le film travaille ça, le, l'antagoniste principal peut-être, euh, bah, j'ai
0: l'impression qu'il est un peu seul. <rire> oui, je suis, ouais. il, a, il, a, il a sa team effectivement, mais c'est le type de figurant d'une certaine manière. Je crois un qu'on on, s'ils si ont des noms, on les, on les oublie très rapidement. Mmh. Ils n'ont pas une caractérisation énorme. Euh, mais mine de rien, je dis ça. Mais je trouve que ce personnage antagoniste principal qui revient, etc., je trouve qu'il est peut-être le, mon personnage préféré du film. Mmh. Et tu, je me plains de ce, de cette décision narrative. Je m'en plains vraiment. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est, pour moi c'est le personnage qui porte un peu le film à sa manière euh, parce qu'il est ouais parce qu'il est bien incarné que l'acteur qui donc s'occupe de de doubler tout ça enfin il près de près de ses traits euh, bosse bien enfin il est on sent qu'il investit euh, j'ai oublié le nom de mais j'oublie tout le temps le nom d'acteur, etc ah, donc acteur, je... j'ai pas mes donc, faut pas chercher moi je <rire> je je retrouverai je, jamais <rire> euh, mais euh, ouais et voilà j'ai peut-être paradoxalement je peux dire ça
1: et aussi au niveau peut-être de ses motivations, et je pense que c'est, ça peut regrouper tout le film en général, les motivations sont euh, intimes. Mmh. sont de l'ordre du personnel. C'est que si justement ce personnage-là euh, essaie du coup bah, en veut à nos, à nos héros, c'est euh, non pas pour instaurer euh, un système de, de, capitalistique sur Pandora, mmh. mais euh, pour se venger. Ouais, en fait, donc euh, le scope visiblement n'est plus au niveau euh, macro, mm-hmm. mais au niveau vraiment du personnage en fait, dans son intime, et c'est aussi le cas pour les héros en général. Donc, euh, on voit en fait, je pense que ça, ça témoigne en fait de la démarche totale de cet Avatar 2 qui se veut bah, beaucoup plus recentré en fait, et qui peut-être paradoxalement peut peut-être paraître euh, moins, moins grandiose en fait, ouais, moins fatigue
0: ça... encore une fois. Ben en tout cas je vais dans ton sens sur le mmh. côté euh, effectivement le la narration enfin l'histoire va du côté de l'intime vraiment de toute façon c'est c'est répété la famille enfin le noyau familial etc ça me dit dans la bande annonce c'est dit à la fin enfin c'est limite la dernière mmh. phrase on est on est une forteresse etc mmh, clairement et euh, c'est c'est dit redit ressouligné. Euh, et ben, je sais plus ce que je voulais dire euh, ben, moi justement moi j'étais un peu j'étais en, le film devait avoir 20-30 minutes et euh, je pensais à me dire ah mais en fait les enjeux des méchants euh, sont et justement ce côté euh, cette, comme tu disais enfin c'est ce que tu disais je, je, je te re-re-paraphrase mais euh, ce système qui d'un coup se revient sur cette planète pour, pour s'instaurer etc ben, moi ça, c'est un truc que j'aurais bien voulu voir en fait c'est mm. plutôt plutôt voir dans cet angle là etc un peu garder monde entre guillemets euh, et ben oui ça, ça ne l'est pas après c'est pas quelque chose que je reproche fondamentalement au film c'est peut-être une attente que j'ai personnelle mais tu ne peux pas non plus dire ah ben, le film est mauvais parce qu'il n'a pas répondu mon attente exacte ça va de soi et je pense qu'aussi euh, au niveau de ces, gens, de ces enjeux-là pardon euh,
1: ils vont être à mon avis développés dans les suites j'ai l'impression oui donc. j'ai l'impression que ce avatar-là est très bon ça reste quand même un, spectac- un grand, enfin, film à grand spectacle et qui se veut grandiose mais je trouve aussi sur la retenue et assez modeste mm-hmm. sur beaucoup de choses c'est que certes il y a ces impératifs de de, de divertissement et de bataille et tout ça mais malgré tout je trouve qu'il y a quand même une légère retenue ça me rappelle par exemple juste pour citer euh, la démarche d'Howard Shore qui est le compositeur scénario Norisano mm-hmm. qui pour le deuxième film de la trilogie bah, écrivait des musiques qui euh, étaient légèrement en retenue au niveau des chorales et au niveau de l'épique pour que dans le troisième film ça explose ouais. et qu'enfin voilà c'est qu'il y a une forme de libération j'ai l'impression qu'au niveau des enjeux de Avatar 2 euh, ils sont resserrés mais que visiblement mon ami Cameron il sait ce qu'il fait c'est que si euh, il opte pour cette approche là beaucoup plus intime beaucoup plus personnelle c'est pour que pour plus tard justement euh, on soit soufflé par les suites en fait mm-hmm. et soufflé par euh, l'ampleur de ce que euh, l'histoire va, va pouvoir euh, développer je pense.
0: Ouais, je, je suis d'accord, mais je trouve, bien du coup, c'est encore un défaut que je vais mettre de mon côté, euh, mm. dans le film. Et ben, autant le premier avatar était un film qui suffisait à lui-même, tellement début, fin, etc., résolution. Celui-là s'inscrit, comme on le sait tous, dans une tas de suites qui se préparent. Et, euh, et donc peut avoir les défauts de, ben, de ce côté, ben, je suis un épisode de milieu et je vais avoir mon histoire dedans. Puis d'un coup, ben, attention à la suite, les amis, etc. Mm. Et, euh, ce que j'entends, mais que j'adhère de moins en moins. Euh, maintenant, beaucoup de films qui a euh, succès, etc., ont, ont avant toute chose euh, la volonté d'être des franchises. Et donc parfois, ils se retiennent un peu en disant, ah, oh, on va regarder pour plus tard, on va regarder pour plus tard, etc. Et mon opinion est, ben bah, ouais, mais donnez tout maintenant, en fait. Quoi. Mmh.
1: C'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, bah, que... que... <rire> que James Cameron voulait euh, littéralement, bah, en train de commencer une saga en vérité. Mmh. C'est que ce deuxième film, pour moi, ce n'est pas simplement une suite, c'est le commencement ouais. de quelque chose. Et dans sa démarche, il me rappelle George Lucas dans le sens où il est, il est visiblement en train de faire des épisodes ou des opus qui se veulent euh, en interdépendance avec ce qui a été fait avant, mais qui aussi ont une forme d'autonomie. C'est que malgré tout, certes, ce film... Bah, fait des rappels au film précédent et je pense que s'il y a des gens qui vont, qui vont voir Avatar 2 sans voir le premier bah, ils auront quand même ces senti- ce sentiment de résolution malgré tout c'est que le film instaure des, des arcs narratifs mm-hmm. instaure des personnages tout ça qui commence tout de même à avoir une résolution à la fin du film comme par exemple voilà, on disait l'attaque des clones tout à l'heure c'est un film qui justement commence des choses et qui en finit d'autres ouais. malgré tout il y a quand même une suite à savoir l'épisode 3 mais c'est que c'est encore une fois à mon avis il y a, il y a un enjeu entre euh, une forme d'inter- d'interdépendance et d'autonomie aussi.
0: Je suis, ben, je suis content d'accord avec toi là-dessus. Effectivement, ça met au cré du film. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui va voir Avatar 2 sans avoir vu le 1, va très vite se repérer, capter les enjeux, et même si c'est pas ce qui s'est passé juste avant, etc. Il y a effectivement, même des rappels dans, dans la réalisation qui est mise en place, notamment sous la mort du méchant, qu'on revoit un peu, via, via un écran, on comprend bien ce qui s'est passé, grosso merdo. Et, euh, et oui, je suis d'accord avec toi. C'est une qualité du film, effectivement, il se suffit à lui-même. Même si on sent qu'à la fin, bah, on est en mode attention, ça va péter maintenant. Euh, Donc, euh, je je, je vais dans ton sens. Tu parlais de musique tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pensé de la musique de de ce film-là Alors, pour être honnête, je pense que James Horner me manque
1: un peu. (rire) euh, Il est décédé, du coup, euh, euh, il me semble, après la sortie du premier film. Et qui, du coup, euh, euh, la musique, je l'ai remarqué uniquement avec les thèmes du premier film. D'accord. Et c'est peut-être dommage parce que, justement, ça me rappelle un aspect nostalgique euh, qui, du coup, euh, qui est, euh, disons-le, inhérent, en fait, ou YouTube, euh, YouTube <rire> ou là, qu'est-ce que je dis À l'Hollywood moderne, à savoir, euh, par exemple, dans Star Wars, on nous remet le thème de la force constamment, mmh. le but étant de nous rappeler des émotions qui sont euh, perdues. <rire> Mais euh, le but, c'est que, comment dire, euh, j'arrive même pas à me souvenir d'un nouveau thème. Même mmh. si euh, la musique ce n'est pas que des leitmotifs, c'est aussi voilà, ça peut être aussi euh, plein de musique de transition entre guillemets. Mais la musique peut-être, ouais, euh,
0: a peut-être du, mar- du mal à se démarquer, j'ai l'impression, de, de mon point de vue. Ouais, je suis d'accord. mais enfin, à un moment, j'ai dit, tiens, j'ai prêté un peu à la musique et je fais mmh. bon, ben je m'en foutais un peu et j'ai été choqué mmh. <rire> par la chanson de fin. Ah oui, ah oui, ça va. Ah là, putain, j'ai fait, mais qu'est-ce qu'ils font <rire> et tout j'étais Déjà, j'étais en mode, putain, j'en peux plus de ce film, j'en avais ras-le-bol. Et en plus, d'un coup, t'as, 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 t'as profité du générique, je sais pas, pour s'en remettre et reprendre ses esprits, euh, personnellement. Mais euh, d'un coup, j'ai, j'ai entendu cette espèce de musique pop suave, un mm. peu dégueulasse. Je <rire> sais pas, j'ai pas euh, Ça rappelle le mauvais choix de Céline Dion à la fin de Titanic. Le film, il est génial. Et d'un coup, t'as de putain de Céline durant à la fin. Tu fais non, mais non, ouais. quel, quel, quelle horreur. Et euh... <rire> ouais
1: je pense que c'est ça le but j'ai l'impression que ouais les gros blockbusters se doivent absolument d'avoir une forme de ouais euh, d'avoir euh, une musique à la fin en fait qui est censée fonctionner à la radio quoi ouais. et euh, bah f- reste que voilà on a beau dire que Avatar ça reste l'œuvre de James Cameron que le mec a un contrôle de, sur tout mais euh, malgré tout il a des impératifs ouais. déjà de narration de divertissement de spectacle mm. et aussi c'est une œuvre qui enfin une œuvre qui ouais, qui se veut euh, bah, qui veut aussi euh, marquer le box office et tout donc il y a l'intégrale à savoir la musique de fin, à savoir les, 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 les acteurs qu'on connaît déjà. Enfin bref, mm-hmm. disons, c'est malgré tout un, produi- un produit hollywoodien. Oui. C'est ça le truc en fait. Mais je pense pas que la musique de fin, on puisse la mettre dans la BO du film. Enfin, ouais, enfin
0: euh... j'étais vraiment, j'ai dit, tiens, c'est quoi ce morceau Puis j'ai fait, j'étais, j'étais, mm. j'étais en train d'halluciner. En fait. <rire> en train me dire, mais qu'est-ce que ce truc-là Et tout, c'est, c'était gnagneux, gnagneux au possible et tout. Alors j'ai rencontré gnagneux tout le temps, tu vois, mais là j'étais en mode, bon bah... Ok, c'est un choix, <rire> c'est un étrange choix, enfin, de, de mon point de vue en tout mm-hmm. cas. Et bah aussi, le bah, gros truc d- du film, hein, tant qu'on est en partie de nos spoilers, il y a pas de souci. Euh, donc tout à l'heure, moi j'ai dit que je pensais que ce film était vraiment un euh, film d'animation avant toute chose. Pour moi c'est un film d'animation euh, vraiment avec trois humains au milieu quoi, de temps en temps. Euh, qu'est-ce que tu as pensé Alors, je vois, bien sûr, on voit les un peu les retours sur les réseaux de, de, de gens qu'on suit, qui font ah, ⁇ c'est magnifique, c'est tellement beau, etc. ⁇ de mon point de vue, c'est pour dire à quel point je suis... <rire> ça va pas quoi. J'ai pas j'ai pas trouvé ça enfin je, je n'accroche pas ces images pour moi elles font tellement trop synthèse. Euh, qu'est-ce que tu en penses toi donc de ce côté ben la direction artistique du film mmh. et euh, le, co- le rendu que c'est fait qui est donné à l'écran. Alors déjà, je pense que ça fait partie de en fait on est tellement
1: déjà abreuvé d'images numériques que c'est facile de s'y habituer et je pense que c'est intéressant de voir qu'en trois heures de film on arrive réellement à s'habituer en fait. Enfin, moi, de mon côté, j'ai réussi à m'habituer, mais aussi quelque chose qu'il faut dire, c'est que je pense pas qu'on puisse avoir la claque qu'on a eu avec le premier film d'un ouais. point de vue visuel parce qu'on l'a déjà découvert cet univers. Ce qui fait qu'on connaît les plantes, on connaît euh, l'environnement, on connaît tout, ce qui fait que euh, on n'est pas dans la découverte absolue. Je fais un peu le lien, par exemple, avec Matrix. Les gens attendaient, euh, dans, dans Matrix 2, une véritable révolution visuelle. Encore une fois, Bah non, c'est la continuité du premier film. Donc, on peut pas s'attendre vraiment à une deuxième claque. Ce qui fait que l'imagerie d'Avatar euh, aura peut-être moins d'impact, parce que vraiment, en 2009, c'était une véritable claque, ouais. surtout quand on compare avec ce qui était sorti à l'époque. Mais euh, d'un point de vue visuel, moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les, euh, les, les plans rapprochés. Okay. Les plans qui sont super proches des personnages, mm-hmm. parce qu'on sent, en fait, qu'il y a une véritable... Euh, Ouais, une véritable sensibilité, mais, bah, au niveau de la matière, réellement. Je sais pas si, justement, tout, 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 tout le monde a vu ça. Mais littéralement, voilà, les peaux et tout. Enfin, j'ai l'impression qu'on pourrait presque les toucher, en vérité. Et, en effet, dès que, dès lors que le plan est légèrement plus grand, des plans de, d'ensemble, des mmh. establishing shots, comme on dit, bah, peut-être que ça peut sembler peut-être un poil plus fake. Ouais. Surtout dans les séquences d'action, j'ai en tête des séquences où il euh, y a des bateaux qui explosent et tout. Mmh. Et des fois, il me semble, je crois avoir vu ça, qu'il y avait deux, trois ralentis aussi dans le film. Ça aide pas réellement à l'immersion. Ouais, c'est vrai, et que je comprends qu'en plus l'image est assez saturée, ben, le, le bleu. Ouais, c'est... Le goût... <rire> c'est, Ouf. c'est disons que c'est un peu le, le contrat qu'on signe en voyant un film qui s'appelle Avatar, the... <rire> le, la voix de l'eau quoi. Mais euh, ouais, je trouve que c'est assez intéressant de voir que, euh, ben, je pense que visuellement on se rend même pas compte de, de tout le travail qu'il y a derrière. Et euh, Il me semble que aussi euh, j'ai cru voir ça quelque part, mais qu'il y a un véritable travail aussi euh, de bah justement des, per- des personnages qui nagent constamment parce mmh. que les personnages du coup sont sous l'eau et euh, du coup Cameron a filmé sous l'eau en fait des personnages, qui, des personnes, <rire> des acteurs qui sont en motion capture en fait ouais. et ce qui fait que le but était de nous euh, montrer à quel point ça peut être immersif en fait des, des scènes aquatiques mais qui du coup comme tu disais sont plus de l'animation en réalité. Comment mmh. animer réellement quelqu'un qui nage sous l'eau? Et, euh, et moi personnellement je trouve que ça assez convaincant okay. mais au delà de ça c'est plus le son en hein, réalité qui m'a intrigué ouais. il y a constamment il y a un travail incroyable sur le son entre le fait que dès qu'on, par exemple dès qu'on nage il y a vraiment une vraie euh, on sait tout ce que ça fait en fait Le, enfin, on sait tout ce que c'est le, le son vraiment quand on nage sous l'eau Enfin, je trouve qu'il y a un véritable travail sonore assez intéressant et c'est même plus ce, ce travail là qui m'a convaincu euh, sur deux trois scènes surtout sous l'eau
0: ok eh ben, je propose qu'on passe à la partie spoil, mmh. c'est-à-dire qu'on peut parler du film. Si vous ne l'avez pas vu, euh, ben, malheureusement, je, je vous conseille de... de ben, si vous, ou vous vous en fichiez, vous restez, en gros. Ah non, en gros, si vous ne l'avez pas vu, eh ben, on vous conseille de couper. Et si vous en fichiez, on vous conseille de rester. Si vous l'avez vu bien, on vous conseille de rester aussi, c'est, c'est cool. Euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur la partie spoil euh... ben Déjà, ce n'est pas vraiment un film à spoil, finalement. Oui, c'est vrai que, bah, déjà, oui, on, qu'est-ce qu'on se passe avec moi au bout de 20 minutes? Je sais absolument comment le film a espacé à quelques baleines, mmh. euh, balena ex machina, comme je l'appelais. <rire> la, ba- la, la baleine, elle est pratique, cette baleine. Euh, la baleine, j'ai des j'ai écrit sur mon, j'ai, j'ai mon, toujours portable où je prends des notes euh, pendant, pour me rappeler un peu deux, trois trucs. Ah ouais, la baleine ex machina, mais voilà, je vois. <rire> Ouh, rien ne va plus bien. Oh, la grosse baleine vient nous sauver les fesses, quoi. Les... Ouais, c'est, c'est vrai, mais. Bon. <rire> Je trouve ça intéressant. C'est un, détail, c'est un détail,
1: C'est un film qui ne joue pas sur la subversion, en fait. Oui et euh, ça, me, ça me change beaucoup euh, surtout après le traumatisme personnel, personnel de Star Wars 8 <rire> qui misait complètement là-dessus mais le fait que c'est un film qui peut sembler prévisible mm-hmm. surtout dans la mort d'un bah, du coup on spoil hein, ouais. d'un des personnages du, coup, euh, du fils de Jack Sully ouais. euh, ce personnage-là je, ouais, dès que je l'ai vu et dès que, dès que j'ai compris en fait, qu'il n'avait pas tellement de place dans le film je sentais qu'il allait être justement euh, un, un outil pour développer d'autres personnages mm-hmm. en fait. c'est qu'il était trop secondaire finalement pour être là il était un peu de trop en fait ouais et c'était pas étonnant en fait de le voir de le voir mourir de ce côté mais euh, en fait je pense que c'est ça aussi le principe de James Cameron c'est de créer des histoires qui ont l'intérêt en fait d'être impactantes mais on n'est pas sur sur un Game of Thrones en fait ouais. qui veut euh, créer de la shock value en fait et de, de créer ouais cette espèce de stress absolu même si il était constamment là hein. je pense qu'aussi au niveau de Jack Sully le personnage principal Le film joue beaucoup sur le fait est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va pas mourir légèrement, mais euh, c'est un film qui ne se repose pas là-dessus, j'ai l'impression. Surtout d'un point de vue narration.
0: Et, euh, et, ben, je, oui, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Mais mmh. du coup, ben, ce que, ce qu'on peut reprocher pour moi au premier, au premier opus, et ce que je peux reprocher à celui-là, c'est le côté, à cause des de fil blanc. Mmh. Et, euh, alors, sans être non plus dans, effectivement, une espèce de volonté de faire d'un, des twists à gogo dans tous les sens, je trouve que le film, à aucun moment, ne cherche aussi à, euh, travailler sur des sujets un peu plus profonds de manière un peu étonnante enfin tout est tout est un peu surligné dans ce film je trouve enfin on a un peu des rappels euh, la guerre du Vietnam quand, on s'est, quand ben, les méchants vont brûler des visages etc en mode bon bah ben, on brûle etc un peu des imageries comme ça qui, qui reviennent euh, point de vue ben, du coup je, je, je pars sur l'imagerie il y, a des, il y a on va dire sur la fin sur son dernier quart j'ai, j'ai commencé à un peu plus de prendre mon pied quand ben, ce gros bateau débarque et en gros le climax se passe là dessus etc on retrouve beaucoup de tropes de James Cameron, on a mm. on a un peu des petites sensations de taille titanique à des moments, ah, on a des, oui. euh, des sensations aussi de ben, de d'abysse forcément aussi euh, aliens de loin euh, mais voilà ce côté euh, c'est ce qui me manquait un peu alors forcément peut-être que je passe complètement à côté du truc puisque c'est un film qui est beaucoup autour de gens qui vivent au sein de la nature et moi j'étais un peu en demande de ce côté industriel <rire> et, et oui bah forcément je suis à côté de la plaque euh, et euh, et voilà et j'avoue que ouais il y avait quelques plans et un peu ces scènes d'action finale euh, ouais je trouve qu'il y avait du goût je trouvais qu'il y a de la réa je trouvais qu'il y a enfin je disais ah putain c'est quand même pas euh, voilà là on me donne un truc qui, qui euh, que j'appréciais tout simplement et euh, sinon pour parler des bateaux ben c'est un peu rigolo on a plein de bateaux qui dès qu'ils tombent par terre ou hein, etc. tout explose etc. enfin les bateaux il <rire> <rire> y a toujours ce trope du genre ah, je tombe bah, je, je, je mmh. fais une grosse boule de feu mais c'est, c'est un détail <rire> ça arrive
1: mais c'est vrai que oui, en effet, il y a beaucoup de, de références à la filmographie en fait. Euh, oui, il y, y a même une
0: phrase à un moment qui est dite, euh, genre qui, qui est vraiment. Mm-hmm. Bah, si, qu'à un moment, bah, le bateau coule et il euh, y a deux personnages qui sont dessus, puis il y en a un qui fait, ah, c'est comme Rose et Jack à la fin de Titanic, ils vont être aspirés de la même manière à la fin du bateau de Titanic. Ah oui, et en, je en crois fait, qu'il fait bah, on, reste, on s'accroche, on reste ensemble. Fait, je, crois que c'est, je suis pas sûr que c'est exactement la même phrase, mais c'est vraiment le. Quasiment, quoi.
1: Mm-hmm, oui, carrément. Mais c'est vrai qu'en plus, oui, euh, comment dire. Euh... Vraiment, je pense qu'Avatar, on peut aussi le voir surtout comme l'œuvre de James Cameron, ce qui fait qu'on aussi, on comprend aussi ses, euh, ses obsessions, aussi, mm-hmm. surtout au niveau des, des fonds marins, tout ça. Et euh, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut mettre au crédit du film ou contre le film, c'est que l'imagerie d'Avatar en général rappelle euh, les, les fonds marins. Oui. Surtout la nuit, en fait, où on voit tout qui est phosphorescent, on sent que enfin, c'est quelque chose qui est assez intéressant, ce qui fait qu'une bah, fois qu'on va vraiment euh, sous l'eau dans Avatar, et bah, malgré tout, euh, bah, cette imagerie, en fait... Euh, ne se distingue pas tellement de celle qui est à la surface finalement oui. entre oui. la forêt et la mer peut-être qu'il y a peut-être c'est pas... luxuriant euh... c'est ça en fait oui. du coup il euh, y a peut-être moins de surprises en, en vérité mm-hmm. mais en vérité je trouve que euh, la, la, la direction artistique du film est assez assez intéressante et qui beaucoup mise sur euh, aussi bah, une forme de parallèle il y, y a beaucoup de, 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 de scènes concernant des baleines dans ouais. ce film là et il euh, y a des échos qui sont très très forts entre bah, les gens qui ont des, des chasses à la baleine qui sont très très violentes et du coup, j'ai l'impression que là, c'était le moment où le film surlignait à 100% ces thématiques. Ouais. À savoir, voyez à quel point c'est durant. Il n'y a même pas du tout l'envie d'être subtil. Mm-hmm. C'est euh, On condamne très fortement vraiment ces actions-là et euh, c'est tout. Ouais. Donc c'est vrai qu'on peut trouver que ça peut manquer peut-être de, de, de subtilité ou machin, mais je pense que c'est ce film-là et c'est un peu comme... Euh, comme on dit dans Spider-Man, c'est un grand pouvoir implique de responsabilité, donc Cameron s'est dit voilà j'ai un film qui a une audience de ouf qui est attendu par tout le monde, ben là je vais surligner des choses à 100% mm-hmm. et de par mon imagerie notamment militaire euh, enfin, on sait que Cameron a une, un fétichisme réellement pour, pour l'imagerie militaire, surtout des, des marines donc euh, c'est pas si étonnant en fait de voir que c'est, euh, bah, ces obsessions, ces obsessions-là pardon, reviennent en fait constamment, et au-delà de ça aussi dans la direction artistique et aussi dans sa réalisation en fait et ce qui fait que voilà, comme on disait, les bateaux qui explosent sur l'eau, c'est vrai que c'est, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est ainsi, mais je ne vois pas trop, ouais, euh... je, trouve, je trouve que c'est intéressant et c'est des choses qu'en fait que je pardonne volontiers au film, en fait. D'accord. Parce que je trouve que sa démarche est quand même, malgré tout, peut être vue comme naïve, mais moi je la vois comme sincère, en fait.
0: Oui, il ça, ça, y, y a une vraie sincérité de Cameron derrière son film, c'est, ça se sent vraiment à chaque plan. Qui limite une sincérité extrêmement naïve je dirais mmh. enfin, qui de mon point de vue peut desservir la chose en tout cas que, auquel je, je n'accroche pas j'ai pas que j'adhère pas mais auquel je n'accroche pas et, euh, et ben du coup je me suis posé une question du coup effectivement on a des personnages qui meurent ou etc ou qui sont mis en danger à des moments et je me suis dit ah, je me suis posé la question donc très rationnellement est-ce que je m'attache à est-ce que je suis attaché à ces personnages etc mmh. et en fait j'ai... moi j'ai eu aucune émotion pour les personnages je sais pas ce qu'il en est de toi
1: bah le véritable enjeu de ce film, en vérité, c'était encore une fois de nous faire redécouvrir Pandora, ce qui est, pour mon cas, vraiment réussi, mais surtout de nous attacher aux personnages et surtout aux nouveaux personnages. Il fallait que cet, cet univers bah, finalement se complexifie, comme je dis le problème c'est que encore une fois peut-être d'un point de vue antagonistique, pardon il n'y a pas assez de, de méchants ce qui fait qu'on a l'impression qu'il bah, suffit de tuer un mec et c'est fini <rire> ce qui est un peu dommage mais c'est surtout au niveau des 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 des, des good guys quoi des, des héros il y a les du coup les enfants de Jake Sully et de Nightiri qui est euh, qui sont euh, je trouve assez attachants il y a Loak il y a euh, il y a Tuk il y a aussi euh, Kiri je crois du coup c'est des c'est des personnes qui sont super super attachants pour le coup j'ai trouvé et euh, Malgré tout, c'est aussi assez compliqué aussi de, de les distinguer réellement aussi, parce que au niveau des designs aussi, c'est, c'est assez intéressant de voir que, euh, comment dire, il y a des avatars qui sont un peu plus verts, il y en a qui sont un peu plus bleus. Enfin ouais. voilà, il y a quand même ce, 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 ce travail-là. Mais euh, oui, en effet, l'intérêt, c'est en fait, la saga va tourner autour de ces nouveaux personnages, même s'il y a encore les anciens. Et euh, là, c'est vraiment, ça dépend vraiment de chaque spectateur en fait. Est-ce que vous avez, euh, att- est-ce que vous êtes attaché à ces personnages pour le coup? <rire> Et de mon côté, j'estime que oui. Et j'espère, en fait, parce que si ça marche pas, je pense que la saga, en fait, ne va pas marcher, en fait.
0: Oui, c'est, c'est ces euh...
1: personnages-là qui posent réellement la, la, le, ce qui y a à venir,
0: littéralement. Euh, ta, ta, ta. Et, ben, et du coup, ben, on parlait de la mort du, du fils de Jack Sully mmh. qui arrive un peu en fin de film. Et c'est ben là aussi où j'ai fait mon « Mon Dieu, on est en plein, plein Disney ». Ce que je reprochais tout à l'heure en partie de notre spoil, c'était que le... le ce fils effectivement meurt donc drame etc ça pousse un peu d'ailleurs euh, qui pousse forcément les parents à aller à la guerre de la revanche quoi euh, mais il est pas vraiment mort non plus puisque d'un coup enfin mm. il est euh, il se symbiose avec euh, la enfin avec la faune et la flore etc puis eh ben euh, il peut se reconnecter pour plus ou moins retrouver des souvenirs de lui enfin etc et j'étais encore et, j'ai, et là j'ai fait mes merdes vraiment enfin personne ne meurt quoi enfin et, et et c'est et moi c'est un truc qui qui m'embête beaucoup dans, dans ces écuries là c'est ce côté euh, mais c'est pas grave, ah il est mort, ouais, on peut... soyez triste, mais finalement non, pas vraiment, etc. Et ah j'ai j'ai, j'ai du mal avec ça.
1: Bah c'est vrai que là c'est euh, l'aspect où il y a une forme de spiritualité en fait qui est créée d'un coup dans ce film et qui était aussi là euh, précédemment. Je me rappelle de du personnage principal dans le premier film qui euh, se connectait à l'arbre de vie mm-hmm. et qui entendait de loin en fait euh, et on le voyait pas à l'image, on entendait de loin en fait euh, des euh, bah des euh, il me semble des rires d'enfants tout ça. Du coup, ça le ramenait à sa propre enfance au personnage principal et ça c'était plutôt subtil en vérité. Et là mm-hmm. dans ce film-là, on nous montre littéralement à l'image des personnages qui parlent avec euh, avec littéralement leurs leurs leur défunts, mm-hmm. en fait. ce qui euh, a le mérite euh, d'être euh, pff, explicite, mais qui finalement est peut-être pas très subtil pour, oui, euh, pour certains aspects. Et ce qui fait qu'en il y a peut-être une forme de dra- dédramatisation pardon. Mais je trouve que ça va dans l'optique de James Cameron essaie de faire son propre Star Wars en fait. Il a envie de créer sa propre force, mm-hmm. genre la force quoi, dans, dans Star Wars. J'ai l'impression que c'est son but. Ce qui fait que euh, peut-être qu'on peut perdre en, dra- en dramaturgie en vérité mais euh, encore une fois la mort de ce personnage là en particulier n'est pas euh, impactante pour le personnage lui-même mais surtout pour les autres autour c'est que malgré tout je pense que les autres les autres enfants vont porter en fait cette culpabilité de cette mort qui ouais. va je pense se développer avec les films suivants donc en fait c'est un personnage relativement secondaire voire tertiaire selon mon avis
0: c'est, euh, et d'ailleurs, bah, en parlant de, de mort, etc., donc, euh, surtout dans le film, mort égale violence, enfin, mmh. etc., combat. J'ai trouvé très propre aussi, pareil, bah, ce que je peux parfois reprocher à Disney sur One, par exemple. Ça, c'est vraiment l'exemple numéro un que j'ai en tête. Rogue One, on se retrouve quand même des Stormtroopers, donc, qui se prennent un coup de bâton sur la tête et qui tombent par terre, euh, littéralement morts. Et, euh, dès qu'il y avait un truc de blaster, et ben, ça faisait juste une, <rire> enfin, ça mm-hmm. les tuait, mais ça faisait juste un truc comme, comme s'ils avaient été touchés par un pétard, quoi. Mm-hmm. Et, euh, et moi, je trouve que, j'aime beaucoup Rogue One, mais je trouvais que ce côté un peu aseptisé de, ben, justement, de cette rébellion qui, qui, qui a tapé du Stormtrooper était un peu trop propre à mon goût. Euh, et dans ce film-là aussi, j'étais en mode, parfois, bon, on a quelques traces de par-ci, par-là, etc. ça s'en fout quand même plein la gueule. Et je, je disais, ouais, enfin, c'est pas... C'est, ça reste propre, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Mais je trouve que la gestion de la violence est assez intéressante. C'est qu'elle est... Euh, elle est... Euh, comment dire Prudente, en fait. C'est que le, le spectacle de cette violence, du coup, de ce conflit n'est pas euh, irraisonné pour autant. Dans le sens où, euh, littéralement, dès qu'un personnage qui tue un autre, mm-hmm. il y a une forme de conséquence en vérité je, je pense notamment à des personnages euh, un des, des fils de Jack Sully qui euh, utilise une arme à feu et qui tue un ennemi mmh. il y a vraiment ce plan où il se rend compte de ce qu'il vient de faire et garde son arme quitte à la jeter par terre euh, et par exemple aussi je pense à Naïtiri qui euh, à la fin euh, fait des, enfin voilà, est assez, assez violente et qui euh, fait des actions assez badass pour être honnête bah, il y a toujours ce côté où on sent qu'elle est devenue mais animale en ouais. fait elle s'est perdue elle, elle s'est, per- elle s'est perdue elle-même et ce qui fait que je trouve que c'est une gestion intéressante de, de, de la violence en général c'est pas gratuit en mm-hmm. fait c'est ça qui je trouve est assez intéressant et qui qui fait que malgré tout voilà par exemple là, un des moments les plus violents c'est quand un des personnages perd son bras et c'est un oui. personnage euh, c'est un personnage euh, d'antagoniste
0: mm-hmm.
1: sauf que qui pourquoi est-ce qu'il perd ce bras ce mec c'est parce qu'il chassait des baleines <rire> donc euh, j'ai pas beaucoup d'empathie pour ce mec mais du coup la violence est punitive en fait, et quand on sent que quand elle affecte les personnages principaux, euh, et ben enfin, les personnages gentils entre guillemets, et ben on sent qu'ils se ils se perdent eux-mêmes. Et quand elle affecte les méchants, ben, souvent ils l'ont mérité aussi. Ouais. À part justement encore une fois le personnage principal, l'antagoniste principal qui lui a une forme bah, de, de de rédemption en vérité, une espèce de, de il y a un travail de euh, le but c'est de le complexifier en fait et de mm-hmm. l'humaniser. Et ça je trouve ça aussi intéressant, c'est que c'est certes punitif et c'est certes assez euh, viscéral certaines fois, mais on sent que euh, bah, si un personnage n'est pas trop affecté par cette violence, c'est souvent qu'il aura peut-être un shift plus tard. Quoi. Ouais. Enfin, en, en, je pense en partie. Quoi.
0: Oui, du coup, ben, le, le personnage du méchant, effectivement, est, euh, a une évolution dans ce film, en tout cas une préévolution plutôt. On sent, ouais. on sent qu'il y a quand même des choses qui se passent, et notamment, bah, grosse, grosse thématique du film, hein, la filiation. On l'a, on l'a déjà dit, on parlait de famille, ouais, la, parenté, ouais. la parenté, la filiation, euh, qu'est-ce que ça nous fait, fait faire, etc. Donc c'est euh, voilà, c'est une des grosses thématiques du film. Pareil, ça c'est, ça, c'est même pas un spoil, on le voit, c'est assez immédiat, mais elle devient intéressante car elle est adaptée effectivement à ce personnage. Mais autre personnage que j'aime beaucoup, donc c'est le petit humain. Mmh. Qui, euh, bah, qui je trouve a, 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 parmi les évolutions de personnages au sein de ce film fonctionne plutôt de manière très intéressante elle n'est pas non plus dichotomique passer d'un côté ou de l'autre et ça euh, bah, naît entre deux mondes hein, de toute façon et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant notamment bah, du coup le rapport avec son, avec son papa quoi.
1: Mmh, ouais, en fait c'est qu'il y a un travail de la parenté entre guillemets même si c'est un terme assez, assez clinique mais mmh. euh, bah, justement entre euh... et en fait, vers la fin du film c'est ça c'est qu'on sent que les parents ont beaucoup à apprendre de leurs enfants en fait et ça je trouve que c'est assez intéressant c'est qu'il y a littéralement ce côté où euh, les parents s'abandonnent et euh, comprennent de par leurs enfants peut-être ce qui leur, leur ont manqué en fait surtout au niveau de la de leur compréhension du monde tout ça donc euh, oui en effet ce personnage là est assez intéressant parce qu'il euh, il permet cette rédemption et je sais pas en fait vers quoi ça va mener réellement mm-hmm. mais euh, ça a au moins se mérite de travailler une thématique mais cette thématique là est comment dire super appuyée aussi ouais. ce qui fait qu'on ne peut c'est pas vrai. passer à côté oui c'est ça et en même temps, on se demande, voilà c'est aussi un, un constat sur la pop culture en général, est-ce que le public euh, peut être impacté par des thématiques qui sont abordées d'un point de vue implicite
0: mmh.
1: Et euh, visiblement, il y a des gens qui pensent que non. Par exemple, Lana Wachowski, qui a fait Matrix 4, surligne à 100% tout ce qu'elle dit parce qu'elle est euh, blasée. <rire> parce qu'elle a vu que Matrix 1 n'a juste rien fait, en fait et que la saga en général n'a pas euh, été très impactée, enfin, n'a pas vraiment impacté le monde autant qu'elle le voudrait. Et dans ce film-là, Avatar 2, peut-être que le but, c'est justement de bah y aller, en fait, euh, littéralement, en fait, pour, ouais. je pense, avoir cette ambition, un peu, ouais, euh, James Cameron, un peu en tant que démurge, essaie vraiment de de, 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 de de créer, en fait, et de, d'aborder des thématiques mais de manière super frontale,
0: mm-hmm.
1: et euh, c'est au moins le mérite de... Bah, peu de gens vont passer à côté, quoi. Oui,
0: effectivement. Et une autre thématique dont on n'a pas parlé encore, même si elle pareil, elle est surlignée, etc., mais de, elle mérite d'être intéressante, et c'est peut-être un des moments où je fais, tiens, c'est, c'est intéressant d'aborder ça, c'était la thématique du racisme et de l'intégration. Mmh. qui fait partie de ce film et qui voilà qui est là, bah, pendant, c'est un arc on va dire du film, hein, c'est pas c'est pas tout l'arc mais c'est quand même un gros arc euh, milieu du film puis qu'on se retrouve avec euh, ces navis de la forêt qui vont rejoindre ces navis de la mer ou de l'océan clairement et bah, déjà ils ont pas tout à fait la même couleur euh, ils ont forcément des, des traits aussi génétiques un petit peu différents liés bah, à leur nature où ils vivent tout simplement et, euh, et forcément il y a toute une part de l'intégration de cette famille Sully qui débarque là-bas en mode bah, s'il vous plaît recueillez-nous enfin on, est, on c'est dangereux là d'où on vient. Enfin, ils sont, bah, c'est, des, c'est des immigrés, quoi. Et euh, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du traitement de cette partie-là bah, J'avais beaucoup d'attentes parce que je voulais qu'il y ait. En fait, c'est de là
1: que devait arriver cette complexification d'un point de vue civilisationnel, en fait. Mmh. On se demande, voilà, est-ce qu'il y a d'autres peuples de Navi Comment est-ce qu'ils pensent Et il faut qu'il y ait du conflit, en fait. Ce qui fait que c'est pas étonnant de voir d'une forme de, de rejet, en fait. Pas de racisme, peut-être pas, mais au moins de discrimination. Oui. Et euh, je trouve que c'est, encore une fois, euh, Plutôt bien amené, même si, encore une fois, c'est assez, assez, assez peu subtil. Mais je pensais en fait que ça allait aller un petit peu au-delà. Et notamment, j'aimerais aussi parler d'un truc, c'est que euh, la, la langue dans le film, mmh. par exemple. Euh, ça, le film commence avec un, avec un monologue, du coup, les personnages principal qui parle de tout ce qui s'est passé et tout ça. Et euh, pendant ce monologue, on le voit parler avec ses enfants, enfants qui parlent Navi. Mmh. Et euh, le personnage dit littéralement, euh, le Navi, euh, à mes oreilles, ça, ça sonne vraiment comme de l'anglais. Ouais. Et cut directement, il parle anglais. Ce qui fait que les personnages n'arrêtent pas de parler anglais euh, durant tout le film. Ce qui peut être perçu comme dommage. Parce que littéralement, bah, j'aurais aimé moi, voir un film littéralement euh, sous-titré, littéralement, en fait, que en navire. Ouais,
0: avec la police papyrus. Bah, <rire> carrément. <rire> Et, euh, et ben je suis d'accord avec toi et... mais notamment moi ça m'a rappelé parce que ben c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet de euh, comment faire apparaître le, la langue enfin surtout les différences de langue dans le cinéma c'était John McTiernan mmh. qui a fait le travail sur euh, la poursuite d'Octobre Rouge sur le 13 e guerrier et en fait c'est quelque chose qui, qui revient etc enfin le 13 guerrier c'est, c'est très chouette comme on voit le, euh, le 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 musulman apprendre la langue des vikings par bon, les écoutant parler autour du feu ils regardent leur bouche d'un coup des, ils parlent vraiment viking puis d'un coup il y a un mot qui s'approprier dans sa langue, enfin l'anglais du coup pour nous, et petit à petit, ben, bah, on voit qu'il apprend comme ça. C'est quelques ouais. scènes, mais c'est vachement bien fait. La petite Octobre Rouge, c'est un plan qui s'approche de la bouche. Je dis pas de bêtises de Sean Connery qui parle, je crois que, non, pas une connerie si je crois, qui parle en russe en fait. Et on voit la, le plan s'approche de sa bouche et d'un coup ils commencent à parler anglais pour nous dire eh bah ben voilà en fait il parle russe mais il parle et la, le plan se re, repart dans l'autre sens. Et c'est des idées de, je trouve, de réalisation et de vraiment de réalisation pure et dure qui nous disent bah ben voilà on a deux langues. Là ça a parlé anglais mais bah ben, vous avez bien compris ce gars il parle russe pendant tout le truc
1: quoi. Mais aussi c'est un peu dommage parce que euh, bah, Cameron encore une fois son but c'est de faire une saga, c'est de créer un univers tout ça. Et, et j'ai cru comprendre qu'il a Littéralement créer la langue Navie, ouais. qui a sa propre voilà sa propre grammaire, sa propre façon de, de d'être d'être parlé, et euh, bah, étrangement bah ça me rappelle en fait un peu euh, Tolkien qui crée oui. la langue elfique littéralement. Donc euh, je trouvais dommage que bah ce soit pas assumé à 100%. Mais en même temps. Ça peut se justifier d'un point de vue très rationnel, c'est que nous, en tant que spectateurs, on a suivi le voyage du héros principal mmh. dans le premier film. Donc, on est un petit peu devenu Navi nous-mêmes en tant que spectateurs, ce qui fait que nous, ben, on comprend cette langue-là finalement. Mais ben, parce qu'elle est devenue plus familière, donc c'est devenu de l'anglais dans le deuxième film. Mais j'aurais aimé en fait cet aspect peut-être plus exotique. Ouais. Euh, surtout qu'elle est, elle est super agréable à entendre. On sent qu'il y a un véritable travail là-dessus, et, euh, et je trouve que c'est un petit peu ouais. J'aurais aimé en fait euh, peut-être un peu plus cet aspect exotique parce qu'il fait que voir des navis parler anglais c'est vrai que bah il y a ce côté où euh, surtout en plus qu'il y a des personnages qui ne se connaissent pas en fait et qui n'ont rien à voir avec le personnage principal mm-hmm. qui parlent quand même anglais et du coup finalement ce présupposé là oui. n'est pas respecté mm-hmm. mais on sent que c'est un prétexte en fait pour rendre le film accessible oui tout à fait
0: moi je suis je suis complètement d'accord avec toi sur sur cette partie là et, euh, et sur la côté, pour revenir sur le côté intégration, mmh. donc cette question de l'intégration de cette famille au sein d'une autre culture, hein, tout simplement, euh, c'est vrai qu'à un moment le film se transforme presque pendant un, euh, pendant un petit bout d'arc en teen movie, mmh. <rire> parce que forcément c'est les, euh, c'est la, les parents, enfin les, les parents, enfin des, des tribus sont en mode bon, bah, on va être d'accord, on va se tenir bien, mais les gamins sont des gamins, etc. Et les gamins bah, peuvent être un peu plus entre guillemets joueurs, enfin ça se fait, euh, ça, se, bah, ça, ça se finit par se mettre sur la gueule aussi à des moments un petit côté petit movie dans la mer en mode surfeur de baleine, <rire> qui oui, carrément, <rire> qui est assez rigolo, je trouve. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que
1: il y a uniquement cet aspect ouais de de communauté, de famille. En fait, le, c'est comme si le film se recentrait uniquement sur ce village en mmh. vérité, même si c'est coupé avec euh, du coup euh, avec des, des segments avec le personnage euh, du coup euh, le personnage euh, d'antagoniste. J'ai trouvé ouais. d'ailleurs que le montage était assez particulier. Euh, je sais pas si tu as vu ça aussi, mais j'ai trouvé aussi super abrupt. Des fois, ouais. il y a des cuts, des fois, il y a des, deux ou trois personnages, par exemple, qui parlent, ils n'ont même pas le temps de finir leur phrase, enfin, ils l'ont à peine fini. Cut direct, on est euh, sur euh, un autre, un autre ah, ouais, non, J'ai, pas, j'ai pas fait attention du ouais. coup. Ouais. Ben, j'ai l'impression que ouais, c'est un film qui a beaucoup de choses à raconter et qui euh, ben, déjà, a déjà une forme d'unité de lieu aussi. C'est un, voyage, c'est un film où on ne voyage pas beaucoup, mmh. en fait. Je m'attendais réellement à un voyage, surtout quand le personnage de Jack Sully abandonne ses, 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 euh, ses, cette responsabilité de chef. Pour voyager, littéralement, il dit dis, wow, waouh, on va suivre un voyage initiatique de ouf. Non, en fait, il s'arrête au village, oui. et, c'est fini, quoi. <rire> et puis il s'installe. Euh... Et en vrai, c'est quand même, euh, voilà, il y a quand même beaucoup de paysages et tout, mais je m'attendais à qu'il y ait un véritable, pas un road trip, mais un, 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 une trajectoire, en fait. Un, un, quelque chose d'assez intéressant. Ouais. Surtout qu'à la fin du film, on se rend compte que, bah, eux, enfin, ils vont quitter le village à la fin de ce film. Ce qui fait que ce village représente le deuxième film, ouais. réellement. Et ça peut avoir des allures de DLC, ouais. quand on y pense. Ouais, ouais. Et euh, je, en fait, j'ai, j'ai hâte de voir comment ça va être développé par la suite parce que je suis convaincu qu'une bonne suite à ce film va nous faire reconsidérer son ampleur et aussi sa, bah, son enphase et on va comprendre à quel point que il y avait une construction en fait. Et jusque-là, j'ai, j'ai encore du mal à voir réellement quelle est la trajectoire
0: bah, Moi, je peux, moi, je pense que je peux déjà écrire le prochain film. Ouais. Hein, je peux dire ce qui va se passer. Il hein, n'y a pas de <rire> souci. Hein. Donc, on a quoi Donc, ils oui, vont retourner sûrement vers le, la méchante majeure qui est en train de, de se préparer à la colonisa- colonisation du coup de, de Pandora, puisque c'est mm-hmm. un des objectifs. En fait, la Terre, ils ont dit ah, c'est un peu pourri Pandora, c'est quand même joli. On va terraformer ça et, et s'installer là, quoi. Et je pense qu'on va retourner de son côté clairement. Et je pense que donc l'antagoniste notre méchant Avatar 2, euh, euh, va être euh, va devenir un peu un. Euh, un franc tireur euh, qui va être un peu entre pas entre son ça a toujours sa volonté de vengeance mais pour peu qu'on le retrouve d'un coup s'allier au héros de circonstances etc mmh. ouais je pense qu'il lui il va avoir carrément une trajectoire et puis ça va être lié à son fils hein, de toute façon qui Pourait, enfin, qui est quand même assez malmené dans, dans tous les sens et euh, pourrait en fait se peut-être se diaboliser un petit peu dans cette histoire et euh, se retourner, je sais pas je, c'est quelque chose que je verrais comme ça moi mmh. sachant qu'il reste maintenant, euh, ouais, il y a encore deux films deux films putain ils <rire> <C'est trop rire> vont faire trois heures minimum <rire> hein, ouais. ah, c'est
1: pas, <rire> non non mais euh, reste à voir vraiment j'ai envie de, j'ai envie de savoir ouais euh, où ça va littéralement en fait et j'ai envie réellement que, l'on, que l'intrigue gagne en ampleur ouais. euh, par la suite donc je sais pas réellement si ça va être le cas mais euh, pour l'instant ouais euh, cet essai d'Avatar 2 a le mérite d'être euh, bah, d'être différent du premier en fait ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à dire mmh. c'est que même s'il y a quand même des effets de parallélisme surtout au niveau de la musique au niveau des scènes au niveau voilà il y a aussi des, des, des échos et des références bah, malgré tout c'est un film qui a le qui prend un risque de pas être comme le premier et surtout que c'est un film qui, qu'on a attendu 13 ans quoi ouais. et que c'est censé être enfin selon moi un projet qui l'un des films les plus attendus en fait de, de l'histoire du cinéma du moins contemporain mmh. et je me demande ouais euh, bah, quel, quel sera son impact en fait et quelle est, quel est sa raison d'être en fait dans le système économique et le système culturel actuel et j'espère que justement cette prise de risque là d'avoir un film légèrement plus modeste et qui bah, a le mérite de, de développer d'autres choses, avoir une dimension plus intimiste. Euh, est-ce que ça va payer en fait Est-ce que les gens vont l'apprécier comme ça ou est-ce que le public va se dire non, on a attendu 13 ans, il fallait quand même qu'on ait un gros film qui qui casse la baraque comme on dit. Euh, et ça, j'en suis pas, enfin je sais pas du tout en fait quel sera l'accueil de ce de ce film mm-hmm. en fait, surtout avec ses parties pris. Moi ça fait qu'il est sorti
0: depuis hier, mais on n'a pas trop d'indices de box-office actuellement qui est tombé, j'ai pas regardé du tout. Apparemment, hein. ouais, il euh, il ferait moins bien que le premier. Ouais, j'ai, j'ai le sentiment, il n'y avait euh... pas grand monde, moi j'étais en salle à 10h45, mais après c'était la première séance, mmh. c'était le moment où je pouvais aller au cinéma dans, dans ma journée. Ouais, ouais. Et on n'était pas, c'était pas full. Quoi. Ouais, 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 on est arrivé, euh, <rire> je, l'ai, je l'ai vu avec un ami, <rire> on est arrivé deux heures à l'avance. Il y
1: avait, euh... <rire> enfin vraiment, je m'attendais vraiment à une, à une, à une, à une vraiment une file d'attente ouais. euh, digne de Star Wars 7 en, 2000, ouais, en ouais. 2015, je m'en souviens, mais pas du tout. Ok, ouais. donc, c'est ça Tu qu'il m'a... l'as vu à quelle heure, toi euh, Je l'avais vu à 16.50. Ok, ouais. ouais, c'est ouais donc, c'est... Finalement, c'est peut-être pas voilà, l'horaire, mm-hmm. mais je me dis quand même, c'est un film qu'on a tenu 13 ans, mm-hmm. et euh, visiblement, bah, c'est le plus gros succès de l'histoire du cinéma, le précédent. Je m'attendais à un véritable raz-de-marée. Mais euh, comme dit James Cameron, le contexte a changé. Ouais. C'est oui. que maintenant, il y a des euh, sites de streaming, euh, les gens se sont habitués, depuis le Covid, à, à consommer chez eux. Donc, le, le, voilà, comme il disait, le contenu n'est plus... enfin euh, Ce n'est pas que le cinéma maintenant ce qui fait qu'il peut y avoir une forme de flemme <rire> surtout le fait d'avoir un film de 3h10 ouais puis le covid est passé par là aussi il oui, a carrément. fait
0: super mal au sale hein, vraiment
1: quoi oui carrément donc euh, c'est assez intéressant Alors, à mon avis voilà, c'est un film qui fera pas aussi bien que le premier mais euh, il faut en fait euh, je pense que c'est un film qui, qui incarne quelque chose de la pop culture et d'un imaginaire et je préfère largement soutenir une démarche pareille plutôt que encore une fois les films Marvel qui selon moi sont en train de tuer la, oh, c'est, la, c'est la un, chose c'est, c'est
0: un enfer tous ces derniers films j'en peux plus ouais. les <rire> derniers Marvel j'ai, j'ai vu j'ai fait oh putain et tout mm-hmm, bien sûr mais euh, du coup ouais donc c'est un acte politique d'aller voir Avatar 2 bah, pour toi
1: <rire> bah, surtout au niveau de la pop culture en général en fait moi ouais. j'attends euh, des, euh, des phénomènes en fait et des événements par mmh. exemple je, j'ai regretté euh, quand j'étais plus jeune de pas avoir assisté au Seigneur des Anneaux okay. que j'ai découvert après coup mmh. par exemple je suis allé voir le roi Arthur de Guy Ritchie dans l'optique assister à ce phénomène sans comprendre que c'était juste un <rire> c'est juste le <rire> plus gros flop de l'histoire du cinéma mais euh, reste que euh, je voulais vraiment voilà je veux assister à, à ce genre de choses et euh, j'espère qu'Avatar 2 va en fait mobiliser ça en fait et qu'on sera juste passionné en fait par une saga parce mm-hmm. que là c'est le début de quelque chose et euh, si les gens sont au rendez-vous, c'est ce que j'espère, hein, et, et qu'il y a un engouement, hein, voilà, c'est peut-être assister, ouais, à, bah, à un nouveau Star Wars, peut-être. Oh, je sais pas. Ça, bah, pas c'est mes attentes, euh, surtout au niveau, voilà, de, de, de son succès, même si c'est très différent, bien sûr. Je serais beaucoup plus attaché à Star Wars, mais reste que voilà, j'ai, j'ai, en fait, j'ai, j'ai ces attentes-là au niveau du film, et euh, j'espère que euh, que ça que ça sera le cas, parce que pour l'instant, je trouve que c'est plutôt réussi reste à voir si le public sera là.
0: Est-ce que bon, nous reste quelques minutes, quatre mm-hmm. petites minutes pour finir cette émission. Est-ce que ben tiens, pour faire ton petit bilan, on s'approche de la fin de l'année. Quels ont été tes films préférés cette année C'était un top 1 oh. ou ouais, Voilà, c'est, c'est une question piège, je sais. <rire> moi, je peux dire les miens par temps là, comme ouais, ça, tu as okay. deux minutes pour réfléchir. Moi, c'est euh, trois films de. Bah, je trouve qui donnent un peu leur amour du cinéma et qui l'ont réussi. Euh, il s'agit de RRR, le film indien. Euh, apparemment qui est très euh, bien. Bah, c'est ouf. <rire> ouais. et, euh, top Gun, Maverick. Pour mm. moi, qui est vraiment une proposition de cinéma. Et une honnêteté un côté ben j'y croyais pas si, mais j'en avais rien à foutre mais j'ai vu ça j'ai fait mais c'est trop bien et uh, everything everywhere voilà, Tons, ah, qui ouais. sont, voilà c'est pour moi trois films um, qui parlent du cinéma enfin qui déclarent leur amour du cinéma tout en faisant leur popote aussi uh, en mode ben on fait ce qu'on veut on est à donf et c'est des films qui sont naturellement généreux et honnêtes avec eux-mêmes et, euh, et même tant que Top Game Maverick, on sent qu'ils étaient investis, les gars, à faire ce film. Donc, putain, on va faire un putain de bon film, on va faire un... genre gens, tour à on va faire trop bien. Et ça a été le cas. RRR, alors là, on, est, on, on dépasse toutes les ouais. <rire> Tout le trucs. Et Everything, forcément, c'est, bah, c'est mon préféré hein, de, de, la... mmh. de très loin.
1: Bah, euh, de mon côté, euh, je dirais euh... bah, Everything, je pense en troisième. Okay. Qui, qui est vraiment super cool, qui a vraiment une, une, une claque incroyable. Ouais, de ouf. Euh, j'ai en tête aussi euh, Les Chroniques de Vesper qui est un film de science-fiction qui est sorti... Vu, je l'ai euh, pas vu. Euh, qui est sorti si, je l'ai certaine... vu. Ouais, voilà.
0: Oh. Euh, du coup, qui oh. est euh,
1: franco-lituanien, je crois. Oui, oui, oui. Euh, je le mets parce que, oui. voilà, je pense qu'il a déjà été oublié, <rire> ce qui est un peu triste. Euh, et euh, peut-être, euh, bah, en premier, j'avais peut-être en tête euh, le Pinocchio de Guillermo del Toro qui est ah, sorti ouais. juste euh, il y a deux jours. <rire> ah, OK. Qui est vraiment très, très cool. Ouais, j'ai eu des bons retours, je crois, de ce film. Ouais. Euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'on a été... Euh, Plutôt gâté, euh, ou peut-être d'une d'ailleurs. Je sais pas si c'est cette année, c'était qui est la sorti. L'année c'était l'année dernière. C'était la dernière. Ouais. C'était la dernière. C'était la dernière. C'était dernière pour moi. C'était Non, bah, va pour, va pour Pinocchio alors.
0: <rire> <rire> Croix de Vesper, pour dire un mot, ben bah, moi, ayant bouffé beaucoup de euh, cinéma indépendant qui traite de sujets de science-fiction comme ça, c'est un film que je, j'avais l'impression de déjà voir en fait. Mmh. D'avoir déjà vu en court-métrage. On a des grosses sélections qu'on fait à première, avant-première avec le festival. Et euh, on en reçoit beaucoup de, de cet Akabi. Je comprends vraiment qu'on puisse l'apprécier, mais moi, j'étais, moi, j'étais pas tout à fait dedans, quoi. Mmh. mais bon j'ai pas j'ai pas une animosité non plus contre ce film ouais, c'est juste que c'est un projet qui est tellement enfin euh, qui euh, qui a tellement peu
1: de budget en vérité oui, et oui, en oui. fait c'est plus une manière de soutenir en vérité la, la démarche surtout que c'est un projet qui a de l'ambition en fait mmh. et donc je trouvais que c'était intéressant de le mettre en avant euh, surtout que voilà, encore une fois il est oublié
0: <rire> Je mettrai une petite mention qui me revient puisqu'on parlait de petits budgets, etc. Mmh. Mais le visiteur du futur de François Descrac, mmh. série que j'avais jamais maté de ma vie, etc. Au fond de deux, trois épisodes il y a mille ans, euh, j'étais allé voir en moitié on va voir ce que ça donne, etc. Et ben j'ai trouvé que c'était une bonne surprise de... et d'un point de vue écriture, etc. On et était carrément bien sorti. C'était pour mmh. moi c'est ma mention du genre bravo quoi. Je m'attendais ouais, vraiment je pas. <rire> Eh ben, Écoute, Benjamin, merci beaucoup merci. pour d'être venu aujourd'hui. Donc, merci On peut te retrouver sur le podcast Les Séparatistes. Hein. Vous pouvez trouver, si vous écoutez cette émission en podcast, elle est en lien sous l'article de, du podcast, tout simplement. Euh, prochaine émission de prévu, là ah bah sur Andorre. Andorre du coup on reste Complètement. là-dessus. Complètement. <rire> ça va être une des premières émissions positives <rire> du podcast parce qu'on est juste enchanté. Donc si vous voulez écouter 4 heures de... qui trache la postlogie <rire> c'est disponible sur YouTube actuellement donc allez-y 4 heures. J'en ai écouté un bon bout je crois mais mémoire. Eh ben Benjamin beaucoup de... merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Eh ben on se retrouve la semaine prochaine je reçois Alice du podcast aussi C'est toi la radio on va parler de son parcours et de plein de chouettes choses et une belle rencontre qu'on va faire avec elle. Nous avez rejoint notamment sur le, l'émission sur Obi-Wan Kenobi elle était avec Nadia Coste, elle, elle était là donc on la retrouve la semaine prochaine et je ferai sûrement une pause entre Noël et le premier de l'an pour, en point de vue radio. Merci encore Benjamin Salut, Salut. Salut. Vous êtes sur Radio Canu 102.2 la plus rebelle des radios c'était le 76 e congrès de futurologie émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques Bonne soirée à tous
1: Nete te amor non ma s'ha no cur me fa a tanti
0: molunga mi va direi ti mi tanti, namno a metterla la metela irai, yo e eh, Toniri tire Naro Seia yo eh, siriri, Mai wai Mai wai Zo la uni purten ma che eri Nativo el mien zo Ma che parulti Ango a
1: utta
0: Tiree, na rohida, se i a yow, siriri, tiree,